0: Contellido ambiental. Activistas científicos y otros tantos organismos vinculados al resguardo y respeto del medio ambiente llevan años advirtiéndonos acerca de las desastrosas consecuencias que trae consigo el aumento del calentamiento global. Aunque en la actualidad siguen algunas discusiones en torno a si el origen del calentamiento es de tipo natural o antropológico, un gran número de científicos y científicas concuerdan en que la intervención del ser humano es lejos la que ha generado más daño no solo a nivel local, sino también a escala mundial. En relación a ello, todos los datos indican que la revolución industrial es el inicio de la reproducción, del consumo y de la contaminación ambiental. A pesar de que somos un país bajo en emisiones, somos altamente vulnerables a esta crisis climática, Recientemente, la COP25, conferencia en la cual se establecen acuerdos y también se monitorean otros anteriores, parecen ser un hecho incongruente si pensamos en las olas de protestas que actualmente sacuden el territorio nacional en contra, por ejemplo, del proyecto Dominga. Pero el estallido ambiental no solo tiene tatuado el nombre de Dominga, sino también Idrisen. Pascualama, Agrosúper en Freirina, Quintero y Cuchuncabí, Forestal Arauco, Alto Maipo, Maricunga, entre otros tantos nombres. Hoy en DLH conversaremos en torno a todas estas problemáticas medioambientales.
1: Damos inicio a un nuevo capítulo de Delatando la Historia al Podcast Estudiantil, donde analizaremos siempre temas de contingencia, esta vez Llevado al punto del de cambio climático y la crisis medioambiental que está viviendo nuestro país y el mundo entero Antes de partir, sí, los saludos, estimados y estimadas ¿Cómo estás Rebeca? ¿Colomba? ¿Cómo estás Oscar? ¿Cómo estás Amanda?
0: Hola, hola, hola a todos y a todas los presentes en este nuevo capítulo de DLH Hola, ¿cómo están?
1: Bien, bien, ¿y tú Colomba? Después de tanto tiempo que no te veíamos sí, ¿Cómo has estado? Estoy... ¿Cómo está la capital?
2: Bien aquí por fin un poco de lluvia. Hola también profesor. Hola también chicos. Colomba, Oscar, profesor Arrede, Estamos bien acá con lluvia y emocionada y entusiasmada porque vamos a tratar.
3: Buenas chicas, eh, profes cómo están. Eh, un gusto de nuevo estar aquí con ustedes y compartir eh, eh, esto, estos momentos. Así que con todo el ánimo para hoy día.
1: Un gusto nuevamente que nos juntemos dentro de este espacio de conversación, estimados y estimadas, en torno a una temática que es bastante interesante y bastante necesaria, en la cual nosotros tenemos que reflexionar y llevar a cabo una participación ciudadana desde el punto de vista de cómo podemos ir frenando esta crisis medioambiental que nos viene afectando hace ya varias décadas. Antes de todo, sí, darle a conocer la noticia e igualmente saludar al público que nos está escuchando los radioescuchas de esta comunidad que se ha ido formando entre Aula Nativa y Radio Atractiva de la Comuna de los Lagos, donde ahora, gracias a este vínculo, salimos al aire los días domingos y esperando que nuestra comunidad vaya creciendo aún más y dando siempre ese punto de vista desde los mismos estudiantes hacia los temas contingentes al siglo XXI. En ese sentido, estimados, partamos desde la base. No sé si les parece ir conceptualizando un poco, ir entendiendo qué es este cambio climático o también crisis climática, en qué punto estamos y hacia dónde vamos. Oscar, una consulta. ¿Qué es para ti la crisis climática? ¿Qué visión tienes acerca de este tema?
3: Bueno, mi visión es bastante negativa, son aspectos indiferentes hoy en día, en donde vivimos una sociedad bastante descentralizada en este tema. Mucho se habla, poco se hace, la verdad, de las cosas. Y estamos hoy día para ver estos puntos y, y ver qué, qué sucede en el fondo. Hay que pensar en el futuro y, y tener una mirada más adelante a, a los hechos.
0: Qué... ¿Qué parecer eh, tienes tú, por ejemplo, Colomba, respecto a lo que puede decir cierto Oscar o en relación a tus propios conocimientos, tú, tu propia información? Bueno, la verdad,
4: mi mirada sobre cómo está hoy en día esto del cambio climático también es muy negativa, como lo decía el Oscar, porque la verdad, bueno, el cambio climático se sabe que es algo que siempre ha sucedido, el clima siempre va cambiando, pero esta vez está ocurriendo de una forma muy apresurada y Simplemente todo esto es culpa del ser humano, ya que nunca se tomaron las medidas necesarias para controlarlo y a pesar de que los científicos siempre estuvieron diciendo que si esto no se paraba no iba a haber vuelta atrás y pucha, ya pasamos estos límites, el planeta sí se calentó un grado más. Entonces la verdad mi mirada es muy negativa respecto a esto y espero que la gente de a poco se empiece a concientizar más para no calentar más el planeta.
0: Gracias Colomba, se va comprendiendo entonces un poco este inicio. Me gustaría preguntarte a ti Amanda, ¿qué pasa cierto, cuando Colomba dice efectivamente que hubo muchas advertencias? ¿Qué pasa entonces con con, este, con esta incongruencia que existe cierto, de, de las advertencias de eh, personajes expertos en, en la temática versus de lo que puede estar pasando hoy en día como terri en nuestro territorio nacional y también quizás en el global?
2: Sí, profe, antes que nada quería colaborar eh, algo que compartió la colomba y encuentro totalmente la razón. Bien, eh, este no es un tema de, de difícil comprensión, pero lo que sí eh, nos referimos en definitiva a un proceso que se desarrolla gradualmente. Como bien dijo Oscar al principio, y bien sabemos la Tierra tiene ciclos naturales que se cumplen cada cierto tiempo, entre los que están los cambios climáticos. Concisamente la, la atmósfera perdón, terrestre está compuesta por diferentes gases Que tienen la función de mantener una temperatura que sea apropiada Para que exista la posibilidad de vida Este es un fenómeno que es natural Al que se le llama efecto invernadero Y no es un concepto desconocido para la mayoría de nosotros Pero es preciso mencionar que es necesario Para que exista un equilibrio en las emisiones de gases Que conserva una justa proporción Pero sin embargo, en las actividades humanas han aumentado drásticamente la producción de estos gases y provocan este llamado calentamiento global que surge a partir de una exuberante concentración de ellos al interior de las atmósferas. Y es de las principales causas del cambio climático. Y con relación a eso, en definitiva, nos estamos actualmente enfrentando a una crisis que ya perfectamente podemos visualizar, en Chile particularmente ha habido una disminución del periodo de lluvias, ha aumentado la frecuencia en el incremento de los incendios forestales, la pérdida de biodiversidad, perdón, de plantas eh, medicinales en especial y de animales, por supuesto. Y con relación a su pregunta, en efecto, existen estudios uh, que avalen este la credibilidad del calentamiento global, pero no, no tienen exposición más allá de más allá de... Mínimos informes Las personas no están al tanto de ello
0: Muchas gracias Amanda En relación a ello me gustaría Que ahondáramos un poco también En, en estas consecuencias ¿no? Como seres humanos nos damos cuenta Del daño que estamos causando ¿Ya? o quizás los responsables no seamos todos, sino que a lo mejor hay una concentración de ellos, ¿no? Entonces, en relación a ello, Gustavo, a mí me gustaría, si tú puedes situarnos en alguna parte de la historia, si esto ha venido siendo reiterativo, hablamos, ¿cierto?, de que hay un supuesto inicio, que es la, eh, la revolución industrial, pero esto no deja de suceder, entonces tenemos en nuestro, en nuestro rostro, ¿cierto?, que nos dicen, hey, estamos en una crisis climática, entonces, ¿Por qué no, no actuamos de mejor manera? ¿Qué pasa con esto a nivel histórico, por ejemplo?
1: Como muy bien mencionaba Rebeca y el resto de los estudiantes, tenemos un problema que ya está llegando a un punto de, de ebullición, por, por decirlo así. Tenemos que todo esto parte dentro del de modelo productivo del ser humano, que cambia dentro de la revolución industrial que viene a cambiar esta forma en que el ser humano se comporta con la naturaleza y el cómo esa producción lleva a un impacto distinto al que venía llevando en los siglos XVII hacia, hacia atrás. En ese, en ese cambio, ese modelo de desarrollo viene a ser continuo y viene a ser cada vez más profundo en el impacto que tiene este ser humano con sus medios naturales. Y la verdad es que el foco de, de desarrollo que hemos tenido como especie ha sido bastante criticado hoy en día porque hemos visto más que nada un, una punta de lanza que es el tema económico más que un sentido de desarrollo sustentable con el ser humano y su ambiente. Lo digo esto porque esa revolución industrial viene a hacer este cambio dentro de este trato con el ambiente y además con eh, nosotros mismos como especie viene a desarrollar un sistema de desigualdad laboral, desigualdad social y asimismo estas consecuencias que va dejando no fueron tomadas en cuenta en un principio por una falta de desarrollo en la ciencia para poder medir el impacto y posteriormente cuando ya se podía medir ese impacto la verdad es que estos intereses económicos llevaron a que no se consideraran en vista de seguir produciendo y seguir llevando un desarrollo en el área económica, productiva, más que sostenible con el medio ambiente. Y en ese sentido, Colomba, te consulto, ¿qué crítica nos podemos hacer nosotros dentro de este modelo económico capitalista que hemos llevado a cabo durante los últimos dos siglos ya más profundamente?
4: Bueno, como sabemos, vivimos en un país muy capitalista donde avala sobre todo por el libre mercado y a causa de esto el consumismo es demasiado. Eh, el consumismo lo que tiene, que hace que esto contamine al fin y al cabo es que se producen muchas cosas en exceso. Tanto así que las industrias al final contaminan y ahí entra esto de que al fin y al cabo... El cambio climático no es nuestra culpa, no está en nuestras manos, ya que son las grandes empresas, los peces gordos, los que al final han llevado a que nuestro planeta esté quedando así. Entonces, en efecto, el capitalismo que tenemos hoy en día es uno de los principales detonantes del cambio climático.
2: Eh, yo quería contribuir algo más con lo que dijo la Colomba, pero estoy en desacuerdo. Sí, pienso que somos, que es nuestra culpa. No opino lo mismo porque nosotros avalamos este sistema, nosotros compramos, nosotros, nosotros lo avalamos finalmente. Porque sí, tienes razón, nosotros necesitamos vestirnos, nosotros necesitamos comer, eh, entre otras cosas. Pero la manera o la forma en la que nosotros elijamos hacerlo cambia o eh, marca una diferencia o marcará una diferencia en el en nuestras vidas, cómo se van a desenvolver en adelante. Porque si bien podemos culpar del sistema neoliberal, pero nosotros, nosotros lo formamos.
0: En ese sentido, Amanda, entonces lo que tú quieres decir que en el fondo también somos culpables de esta misma consecuencia, ¿no? Que en el fondo como nuestros estilos de vida quizá tiene que ver a lo mejor con, con eso. Entonces, en relación a ello, cierto, también podríamos cuestionarnos qué hacemos nosotros ¿Ya? Para contribuir a que esto eh, no siga aumentando, por así decirlo. Oscar.
3: Me parece que las grandes empresas son las que tenemos que atacar. En el fondo, como dijo Maquiavelo, el hombre es malo por naturaleza, a menos que precise ser bueno. Y en este momento el hombre necesita o precisa ser bueno, necesita exigir o demandar que aquellas empresas tengan... Un, un ecosistema de trabajo más limpio, más sustentable. Eh, existen y existen varias formas, la, gracias a los grandes avances tecnológicos como también los grandes avances en la ciencia, han optado por herramientas que pueden facilitar a las empresas generar un ecosistema más sustentable. Lamentablemente eso no se lleva a cabo.
1: Muchas gracias Oscar por esa intervención, lo mismo Colomba, Amanda, Rebeca, de hecho de lo que saco el limpio y de lo que se ha expuesto es que dentro de este desarrollo que hemos tenido en los últimos siglos hemos tenido un impacto directo en lo que es nuestro medio ambiente e igualmente nosotros somos los grandes culpables por decirlo así. Dentro de ello, nosotros igualmente nos situamos como entes individuales que quizás no tenemos esa alta incidencia dentro de este grupo económico que lleva el carro, por decirlo así, del desarrollo, pero igualmente nos hemos visto afectados nosotros mismos por este modelo capitalista. Si nos ponemos a dar cuenta, nosotros estamos igualmente condicionados por este sistema productivo en cuanto a nuestro consumo. Y por lo mismo, es necesario generar un cambio cultural Partiendo por nosotros y después, dentro de esta participación ciudadana, poder exigir a nuestras autoridades que pongan límites a este mismo desarrollo que se ha llevado hasta el momento. Y en este sentido, Rebe, ¿de qué forma crees tú que podríamos profundizar un poco más el análisis dentro de esta temática?
0: Considerando lo, los aportes, ¿cierto?, que ustedes han ido han ido dando, ¿cierto?, de, de esta visión ambiental, eh, no tan solo chilena, sino que también a escala que Mundial, me gustaría precisar con algunas algunas experiencias, digamos, más bien eh, personales, me gustaría saber cómo vive esta crisis climática, por ejemplo, Colomba en, en Santiago, en nuestra capital, en donde hay, obviamente, un marcado eh, rastro industrial. ...que eh, no es lo mismo, ¿cierto?, que vivir en el sur... Eh, ...en el caso de Oscar y Amanda... ...pero eso no quiere decir, ¿cierto?, que no existan... ...problemáticas ambientales... ...me gustaría si me pudieran comentar un poco e indagar en ello.
4: Bueno, eh, Santiago... ...se sabe que estamos viviendo una gran sequía... ...incluso hoy por primera vez llovió un poco... ...lo cual es casi emocionante... <risa> ...y bueno, en general... Chile ha vivido una sequía, sobre todo se ha visto en Santiago, por ejemplo ahora en invierno han habido muchas alertas ambientales ya que a causa de las nubes el smog se mantiene aún más ya que Santiago es una depresión, entonces eh, nos estamos intoxicando técnicamente ya que por culpa de la gran cantidad de autos cada vez hay más personas viviendo en Santiago entonces el transporte, sobre todo en automóvil, en las micros, contamina demasiado más encima en Chile, el transporte público no es muy bueno, que digamos, el metro siempre está colapsado, ahora más encima con COVID, sigue habiendo unas grandes aglomeraciones y yo soy de unas personas que debe ocupar el transporte público, pero es demasiado peligroso y arriesgado, ya que existe el COVID es horrible, por lo cual la gente no se incentiva a tomar el transporte público para... ...tener una menor huella de carbono... ...por lo cual los autos, las motos... ...siguen siendo el principal transporte... ...haciendo que la contaminación sea aún mayor... ...y tengamos estas alertas ambientales... ...como te comentaba, les comentaba antes... ...y ahora con esta gran sequía... ...estamos a un cuerpo... ...el Mapocho está seco... ...como se ve... No, ...no hay Mapocho, ya no existe eso... ...y bueno, me encima en Chile el mayor consumo de agua eh, son para las agricultoras. Eh, no es para el consumo humano, entonces las, cose las cosechas de palta, por ejemplo la palta que ocupa demasiada agua, también aunque uno no la crea las manzanas, también ocupan mucha agua. Y la gente sigue, más que la gente, las empresas siguen plantando en exceso, así a un punto demasiado excesivo, que ocupan mucha agua y el Estado no les da estas medidas de límites. Estos límites no, no se les otorgan lo suficiente. No hay leyes que los limiten para que no se sobrepasen con la explotación. Y bueno, eso puedo
0: contar desde mi visión de Santiago. Muchas gracias, Colomba. Ahí yo creo que vamos a pedirte otra otra encuesta también referente a la, a la, a la contaminación, referente al mismo transporte público versus cuánto usan bicicleta, ¿no? que también podría ser algo de ayuda. Eh, Amanda, te doy la palabra.
2: Gracias, profe. Eh, sí, yo quería hacer un pequeño hincapié con lo que mencionó la Colomba con respecto al transporte público, o sea, al, tra al transporte en general, y es que muchas personas prefieren... Eh, los automóviles individuales que provocan gran aglomeración y eso es realmente perjudicial eh, hablando porcentualmente con relación a, a las emisiones de gases de efecto invernadero que perjudican el calentamiento global y es que muchas personas no prefieren el transporte público exactamente porque no existe un buen funcionamiento de este y porque no es seguro como dijo la colomba o porque no es, eh, no es grato pero en lo personal pienso que debería haber una una responsabilidad eh, gubernamental, que se haga cargo de que este sistema sea mucho más atractivo para las personas y que lo prefieran finalmente, sobre el acopio este de los autos porque se genera gran congestión en las grandes eh, ciudades y también con relación a algo que también ella mencionó, que es acerca del sistema eh, agropecuario con relación a la agricultura, en sí es el principal contribuyente en incrementar con las concentraciones de metano y óxido, óxido nítrico en la atmósfera del planeta. También hay que evaluar eso, porque también se trata, se trata del capitalismo y el sistema neoliberal. Y que también tiene que ver con la deforestación.
0: Muchas gracias Amanda, efectivamente hay, hay algo muy importante que tú has destacado. Se supone que hay leyes ya medioambientales que deberían funcionar, ¿qué está pasando con esto? Eso sea, también es un interrogante que, eh, que nos podríamos hacer, ¿no? ¿Y, y qué pasa? ¿Por qué estamos en, en, en convenciones, en conferencias participando en ello si tampoco se están eh, cumpliendo ciertas normativas y que es por eso también que hay protestas en, en todo el territorio en este momento. Me gustaría, Oscar, preguntarte eh, antecedentes, puede ser de los lagos también, o haciendo una relación con pues, lo que acaba de decir Amanda, que tiene que ver con la deforestación.
3: Eh, claro, acá en los lagos eh, es una situación totalmente contraria. Aún así se ha disminuido mucho eh, lo que es la lluvia, el gran porcentaje de, de lluvia se tendría que haber sido esta semana. Eh, y por las estadísticas que tenía acá, que me entregó un colega, me dijo que eh, dentro de esta semana se debería haber dado toda la, la lluvia que se habría dado en dos meses normalmente, con una lluvia eh, estadísticamente de una a dos horas normalmente lo que vive en una ciudad o un pueblo. Y eh, claro acá se vive otra situación, hay una completa deforestación en el cerro, casi todos los veranos, eh, desde que tengo memoria no... No hay recuerdo donde hay un, un día o un día en el verano que no haya habido incendios. Eh, esto es eh, una gran problemática y hay algo que tomarle mucho el peso. Era, es uno de los lugares más bonitos que hay que recorrer acá en los lagos, el cerro. Simplemente con la deforestación ya poco se puede decir de cerro, es como un camino. El gran periodista Juan Carlos Botó, que hubiera estado muy decepcionado de nosotros en estos momentos... Eh, donde ahí se puede hacer un claro ejemplo donde a nosotros desde muy chiquititos se nos inculca que tenemos que tener una buena una buena eh, contribución a lo que puede ser los ecosistemas. Y lo, lo verdadero que, que hay que tomar en peso es nuestro ecosistema que se está perdiendo. El sur se caracteriza por tener algo diferente que no tiene Santiago, algo muy, muy distinto, que es más naturaleza, más ambiente. Y es triste que vayamos perdiendo eh, estas características que nos hacen propio de nosotros. Y ojalá que, que puedan haber medidas como puede ser la replantación, la volver a, nos, a nuestras raíces y tomar en cuenta los, cada uno de los factores que tiene inciso eh, nosotros mismos.
1: Muy interesante este contraste que se hace entre Santiago y Los Lagos, la verdad porque si nos ponemos a analizar un poco lo, el testimonio que ustedes están dando vivimos la misma problemática de hecho si lo vemos en cuanto a datos eh, las ciudades hoy en día ocupan el 2% de la superficie terrestre pero según los y las científicos son las causantes del 70% del efecto invernadero y es acá donde se van a ver igualmente las consecuencias más duras en torno a este radio urbano por lo mismo, es interesante ver lo, los datos que ustedes decían con el tema de las lluvias, por ejemplo, esta variación que ha ido teniendo nuestro ecosistema, nuestro planeta en el cual nosotros habitamos, y si nosotros nos ponemos a dar cuenta, este calentamiento global termina afectando lo que son los vientos. Estos vientos aumentan y terminan igualmente abarcando lo que es la nubosidad y de esa forma se va viendo un impacto en que muchas veces llueve menos o puede llover más en ciertos periodos más cortos de tiempo. Por ejemplo, a modo de dato, igualmente dentro de las últimas cuatro décadas Ciudades del sur de Chile, como Temuco, Valdivia y Puerto Montt, han sufrido una pérdida del 20% de su lluvia. Y esto va cada vez más intensificándose. Como bien decía Oscar, de repente en periodos muy cortos de tiempo tenemos grandes lloviznas y después por periodos extensos tenemos grandes sequías. Entonces es algo que la verdad viene a afectar a nuestro ecosistema y también a nosotros mismos. En un corto tiempo vamos a ver cómo van a existir una serie de migraciones en torno a lugares donde ya no va a ser sustentable el poder vivir y otros lugares se van a ver colapsados porque la misma gente va a tener que ir a buscar fuentes de trabajo o una mejor calidad de vida. Eh, estimados, ¿les parece una pausa? Y volvemos para analizar un poco más el contexto político, el contexto ciudadano y ver cuáles son las medidas que nosotros podemos tomar para poder realizar un cambio verdaderamente significativo en esta temática.
5: El cambio climático actualmente nos está afectando a todos sin duda, sobre todo de forma global, ya que vivimos en un constante cambio, sobre todo el aumento de la temperatura del planeta ya está empezando a producir efectos eh, devastadores. Y si no se controla a tiempo, los problemas derivados del cambio climático a largo plazo serán irreversibles. Es por eso que de suma importancia y de suma emergencia ya comenzarnos a preocuparnos, ¿cierto? Y sobre todo mantenernos informados ya que el impacto potencial que se está generando es enorme. No tan solo por lo que vemos en las noticias, sino también que ya lo podemos apreciar presencialmente. La falta de agua potable es increíble y sobre todo la escasez de agua. No tan solo eso, sino el gran aumento de lluvia, las tormentas, las sequías el aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos, la extinción de numerosas especies, tanto vegetales como animales, y así, un sinfín de cosas que están comenzando y cambios que están por venir que quizás no sabemos y tampoco estamos preparados para conocer. Y un mundo mejor, de un planeta vivo y sin consecuencias los construimos todos sin duda.
6: La opinión que yo tengo respecto a la crisis climática es que es un descuido de parte de todos nosotros. Industrias, corporaciones, empresas pequeñas, empresas grandes a nivel mundial. Están sobreexigiéndole al planeta y lo están sobreexplotando, cosa que es terrible porque el planeta no puede con tanto. No puede soportar todo el daño que estamos haciendo. Un ejemplo es que ya este año hubo un sobregiro de los recursos naturales que no dieron abasto y se agotaron, los agotamos nosotros mismos de hecho, lo que es terrible porque le estamos sobreexigiendo al planeta y no debería ser así también antes se hablaba de una posible crisis climática y la gente no tomaba conciencia o no la tomó hoy en día estamos viviendo la crisis climática estamos viendo el cambio en el clima, que estamos en invierno y apenas llueve no ha llovido ni la mitad de lo que ha llovido los otros años, pero nunca es tarde para tomar conciencia y empezar a hacer el cambio.
7: Para mí, la crisis climática es básicamente la sentencia y el ultimátum que nos da el planeta. Es la consecuencia de malas políticas y el egoísmo del ser humano y lo que llega a ser capaz. El consumir, el consumir, el querer producir, el querer producir, sin límites. Para mí los responsables de haber llegado a este punto son los políticos slash empresarios porque de verdad que están estrechamente relacionados. Es, simplemente se pasan la pelota aprovechándose del medio ambiente. Por años sus razones de vivir han sido aprovecharse de los recursos que, de los demás. Por ejemplo, con el tema de la deforestación, que afecta tanto con el tema del oxígeno, de los gases de efecto invernadero, la creación de industria y, obvio, la incitación al consumismo, pues, impartido por el modelo económico que es el capitalista, que lo único que nos incita, los medios de comunicación también están relacionados, son algunos culpables, que nos incitan a consumir, a consumir, a comprar, a comprar. Y uno no tiene idea de lo que está detrás de lo que estás comprando. Como el efecto que produce, el impacto que causa. Ellos son los culpables de que ahora ya los jóvenes no tengan un futuro.
0: Bien, regresando de esta breve pausa y sintetizando un poco algunos aspectos que ya han, que hemos conversado, que hemos compartido en, esta, en este nuevo capítulo, me gustaría ir un poquito y profundizar en cuanto a las responsabilidades, preguntarles a ustedes, ¿creen que hay responsables fijos en, en la crisis climática o hay, no sé, una especie de, de que podemos compartir las responsabilidades? ¿Qué me dicen ustedes, Óscar?
3: Yo creo que las responsabilidades siempre deben ser eh, compartidas y hay que asumir los errores para ver de vista al futuro. Eh, no podemos echar la, la, la culpa a la persona que llegó y botó un, un plástico, botó un cartón en un lugar donde no debía. Sino que también tenemos que ver en todas las cosas que han habido eh, en una eventualidad incluso, todos los sucesos que fueron emblemáticos para que haya una huella de carbono más grande. Son factores que diversifican todos estos errores que uno termina cometiendo como persona, y ser humano en el fondo, que ha dañado los ecosistemas, ha dañado también a, a lo que puede ser eh, los ciclos naturales de, de la vida, y ha creado una bioacumulación en lo que es los seres humanos y en, también en los animales.
0: Y en relación a eso, eh, Colomba Amanda, me gustaría saber sus opiniones, porque en el fondo uno podría decir, claro, efectivamente no es lo mismo, ¿cierto?, ir a disfrutar de un lugar eh, alrededor de, de un río, dejar todo cochino, dejar eh, un basural, eh, en contraposición, ¿cierto?, a los malos olores que pueden salir de una industria, afectando a la comunidad, o también lo que puede suceder con la contaminación de ríos, o de nuestro mismo mar, con el caso Dominga, ¿no? Entonces, me gustaría eh, ahondar un poco en ello.
2: Eh, sí, profesora, eh, sí, eh, con relación a eso, tiene que ver principalmente con la responsabilidad personal de cada uno, con respecto a lo que consume y con cómo se hace cargo de, de ellos también, finalmente. Hay un tema que a mí me gusta abordar, y es acerca de consumo de carne y el sector ganadero, porque el sector ganadero... Eh, tiene una alta influencia dentro de lo que es el cambio climático y los gases de efecto invernadero, ya que hablando de datos, ah, bueno, a nivel global es responsable más o menos del 14% aproximadamente de las emisiones totales, tantas como el sector del transporte, por ejemplo, pero sin embargo es una pieza que casi siempre eh, es olvidada. Y bueno, con suerte, la dieta mundial... En un, futuro, en un futuro lejano se habría alejado de la carne porque concientizamos, pero no. O también la eficacia de la agricultura habrá mejorado, podría mejorar enormemente durante la trans transición de la producción de carne a escala industrial o al sustento a base de plantas. Eh, creando más tierra para recibir cultura, por ejemplo, y reforestación. Pero no, no creo que pueda suceder algo así. Eh, la mitad del planeta tendría que dedicarse a restaurar la biosfera natural y sus servicios ecológicos. Por otra parte, la energía de fusión se podría, por fin, eh, en algún milagro, en marcha a una gran escala para proporcionar energía limpia e ilimitada.
0: Muchas gracias, Amanda. Eh, Colomba, te doy la, la palabra.
2: Sí,
4: mira, eh, con esto que dice la Amanda sobre las carnes, es muy cierto si encima ahora con esto de la gran sequía que tenemos, cabe recalcar que un kilo de carne, así esto es un dato que dio la IPCC, que es un grupo organizado de expertos por el medio ambiente que participan en la ONU, ahí comentaban ellos que un kilo de carne ocupa 15.400 litros de agua. O sea, para que vean el exceso de agua que se ocupa es simplemente un kilo de carne. Y un kilo de pollo ya ahí son 4.325 litros. O sea, es demasiada agua solo por un kilo. Y ah, volviendo a la pregunta que hiciste al comienzo eh, sobre las responsabilidades. Concuerdo con lo que decía Oscar y demanda sobre qué es la responsabilidad de cada uno. Pero atrás de cada uno también está la educación. Y el responsable de educar a las personas, ahí está el Estado. El Estado, aunque por lo menos yo sí he recibido una buena educación sobre cómo cuidar el medio ambiente, yo no soy todas las personas. Mucha gente no recibe esta educación, ya que aunque creo que este año lo implementaron recién el cambio climático y cuidado del medio ambiente, lo implementaron en el plan estudiantil, pero no a todas las personas están siguiendo este plan, no en todos los colegios se siguen. Al fin y al cabo, lo, atrás de todas las personas, el al final es esto de que no fueron educadas de cómo cuidar el medio ambiente y eso es culpa completamente del Estado y el sistema educacional que tenemos hoy en día en Chile
2: eh, para contribuir a algo pequeño que dijo la colomba acerca de lo de la carne, también me, me gustaría continuar diciendo que no solo significa el consumo consumir carne no es algo solo perjudicial para la salud, eh, sino que también significa lo que la industria ganadera provoca a nivel climático, porque es bien sabido que, por ejemplo, eh, las vacas al eructar producen mucho metano, lo que es realmente muy, muy perjudicial para, para esta contribución de gases de efecto invernadero. Y no solo eso, aproximadamente 4.000 mil millones eh, de personas se podrían alimentar si la superficie actualmente es destinada a producir alimentos para animales. Y biocombustibles se destinará a producir otro tipo de alimentos, porque estamos muy enfocados en esta industria y el, el, el consumo que las personas eligen.
1: Qué bueno que tocaron ese punto, estimado. bastante interesante la, la reflexión, y de hecho yo creo que eso lo podríamos llevar a esa responsabilidad personal como individuo este cambio cultural del cual hablábamos si nosotros por ejemplo generamos este cambio dentro de nuestros consumos alimenticios podemos hacer una presión hacia las mismas industrias, y las mismas empresas de que generen otro tipo de productos para no sustentarnos dentro de esta cultura en base a la carne que nosotros tenemos hoy en día sobre todo dentro de nuestro país y de hecho también ir, a la, ir acorde al desarrollo tecnológico y científico que tenemos hoy en día en el siglo XXI, tenemos las capacidades para poder invertir en una industria que no sea perjudicial a en el medio ambiente. A título personal, por ejemplo, yo ya llevo alrededor de un año y medio sin consumir carne, y eso igualmente lo veo como un aporte de una u otra forma a este cambio cultural. Por otra parte, me gustaría abarcar un tema en cuanto a este te esta temática del medio ambiente de los derechos humanos. Estamos hablando de un derecho humano, el poder vivir dentro de un ambiente limpio, un ambiente sustentable, un ambiente donde sea acorde el desarrollo de la vida humana. Y yo le he repetido bastantes veces que estos derechos humanos tienen una tridimensionalidad. Por una parte, un lado jurídico, donde está la norma, el tema del derecho, etcétera. Por otra parte, un lado ético, hacia dónde queremos llegar como sociedad. Y al medio hay una dimensión que es la dimensión política. Que es ese canal por el cual nosotros vamos disminuyendo la brecha desde donde estamos hacia dónde queremos llegar. En ese contexto, te pregunto, Óscar, ¿De qué forma nosotros, como en ejercicio político, podemos generar un avance desde nuestra individualidad hacia este colectivo que genere un cambio dentro de esta relación que tiene el ser humano con la naturaleza y este proyecto de desarrollo que llevamos hasta el momento?
3: Eh, muy buena pregunta, Gustavo. La verdad de las cosas es que nosotros como, como personas tenemos mucha capacidad para, para hacer cosas. Eh, es algo muy curioso. Tenemos el voto definitivo para, para recrear o formar de nuevo los ecosistemas. Y eh, yo creo que uno de los puntos que hay que atacar es la replantación de árboles. Eh, la deforestación, los incendios han causado una enorme cantidad de destrozos. Y es una problemática tan vista, tan, no sé, tan repasada y tan fácil de, de, de abordar como puede ser la replantación. Y, y crear de nuevo los ecosistemas es, es, muy, es muy factible y algo tan tan producente para volver a, a crear el oxígeno que ya está tan escaso y tratar de, de tomar en cuenta todo el dióxido de carbono que, que emana el ser humano y que los árboles lo, lo puedan seguir reproduciendo y seguir con un ciclo y el curso natural de las cosas nosotros tenemos la, la última palabra y lo podemos hacer
1: muchas gracias Oscar Amanda, en este mismo sentido, ¿qué opinión tienes tú sobre las distintas organizaciones sociales que han ido en contra de estos megaproyectos que hemos nombrado eh, en el, durante el capítulo? Como por ejemplo Dominga, como el tema que nos toca ya más directamente en los lagos con el, la represa. ¿Qué posición puede tener la ciudadanía en torno a esto?
2: Bueno sí, estoy al tanto de que existen datos del monitoreo que realiza la Fundación de Chile Lagos Limpios en los lagos Panguipulli y Ranco y se han identificado reales problemáticas que afectarían a estos cuerpos de agua y de agua dulce del país, y al aumento de la temperatura que se unen los efectos derivados del desarrollo humano, como las estructuras construidas en el borde costero, por ejemplo, la basura y el escurrimiento superficial de aguas contaminadas. Bien, el agua no corre completamente limpia por los lagos, es eh, bien sabido. No sé si todos concuerdan conmigo. Y factores tan disti distintos, perdón, como la influencia del cambio climático, unido a acciones humanas que terminan en distintos tipos de contaminación, están conspirando contra estas fuentes de agua dulce, llegándoles a una situación de peligro. Hay, eh, hay efectos que están asociados al cambio climático y al aumento de la temperatura del agua. A ello se le unen los efectos derivados del desarrollo humano... ...como las estructuras construidas en, en el borde costera, como ya dije... ...y que afect, afectan directamente a los ecosistemas. Por ejemplo, el florecimiento de algas, basura... Eh, ...escurrimiento superficial de aguas contaminadas... ...que proviene principalmente de áreas urbanas... Eh, ...aguas servidas, nutrientes y aplicación de fertilizantes... ...que escurren o infiltran hacia el lago... ...eso además de especies invasoras que no son nativas... Entonces nos ponen en una situación de, nos replanteamos y, en qué lugar estamos y ¿en, en qué posición estamos finalmente. ¿Qué tan mal podemos estar a nivel eh, local a comparación de otras ciudades? O similar, por ejemplo, porque no estamos tan lejos.
1: Muchas gracias Amanda, de hecho con lo que mencionas es un, un punto que refuerza este argumento de que proyectos como hidroeléctricos eh, igualmente tienen un impacto muy grande dentro de, de nuestro ecosistema y hoy en día eh, igualmente el medio ambiente viene a ser, después de esta gran cantidad de informes que se han publicado la punta de lanza de la nueva participación política de hecho la gran movilización ciudadana que se que se viene a dar hoy en día va a tener como eje este aspecto medioambiental y esta adaptación igualmente al cambio climático. De hecho, se habla de que durante un largo tiempo tuvimos esta guerra por el fuego, por decirlo así, con esta búsqueda de recursos naturales para generar energía, y hoy en día a futuro se viene lo que va a ser esta guerra por el agua. De hecho, si lo vemos en, en relación muchas veces a lo que es esta serie Game of Thrones, estamos viendo que nos estamos preocupando de asuntos políticos, asuntos internos, siendo que se viene un problema mucho mayor detrás y a donde todos vamos a tener que generar consensos para poder atacarlo. Colomba, en ese aspecto y en relación al proceso constituyente, en relación igualmente a las próximas elecciones que se vienen, todo este ámbito ciudadano, todo este ámbito político, ¿qué, se espera, qué esperas a futuro en, en esta temática medioambiental? ¿Cuáles son las propuestas que deberían atacarse en este tema?
4: La verdad, lo que más espero, sobre todo con los candidatos presidenciales que tenemos hoy en día, es que uno de sus mayores, como una de sus mayores bases para su campaña es el medio ambiente. La preocupación de regular a las empresas, a la industria, regular los cultivos, fin al, al fin y al cabo regular a todo lo que hoy en día está contaminando en exceso. Entonces, la verdad, esa es como mi mayor visión hacia el lado político, esperando que pueda de verdad concientizar, educar a la gente, porque en serio el Estado no ha, no ha hecho bien su trabajo en ese ámbito, lo cual es primordial, porque las personas son las que de verdad pueden hacer un cambio real juntas. Entonces si el Estado no da los medios para educarlas, no se va a poder lograr nada. Entonces, la verdad, eso es lo que espero, también que incentive al movimiento social, sobre todo para que también ahí las personas entre ellas se puedan educar, entonces eso es lo que más espero con la política de hoy en día, la verdad yo tengo como un gran problema con representatividad, entonces como que siento que nada me representa con los candidatos y candidatas que tenemos, pero el que salga espero que de verdad haga un cambio bueno.
0: Muchas gracias, Colomba, por tu aporte. Y obviamente he estado atenta a escucharles, ¿cierto? Todas estas diversas problemáticas que existen a nivel nacional y también a nivel mundial. Obviamente no podemos hacer oídos sordos de esto, sobre todo cuando estamos hablando ya de un cambio de concepto, de cambio climático a crisis climática, ¿no? Sabemos también ya estamos al tanto de que existen problemáticas de sequía, problemáticas con la eh, deforestación, problemática con nuestros océanos y con nuestros ríos que ojalá sean los más limpios posibles ya entonces es como que de alguna u otra forma estamos siendo bombardeados por varios frentes y eso también aflige y en algún momento también da una una, una preocupación mayor y o incluso una desesperanza, pero como dicen ustedes también creo que esta nueva constitución o el proceso de esta nueva constitución o el proceso que estamos viviendo con referente a nuevos eh, líderes presidenciales, ¿cierto? Ojalá como dice Colomba tuvieran dentro de, su, de sus petitorios, de sus bases, como ya decía, ¿cierto? De sus grandes eh, peleas, sea el cambio, el cambio climático, ¿no? Porque en el fondo no podemos vivir en un lugar que sea hostil, ¿no? Eh, porque si no, va a ser fácilmente llegar a, a esta destrucción y en el fondo eh, no tan solo terminar con nuestros recursos, sino que también terminar con nuestra propia vida. También me gustaría recalcar otro, otro aspecto muy importante y es que si es que en realidad, sí. El Estado tiene una responsabilidad, ¿cierto?, con esto, obviamente también algunos grupos de políticos. Yo creo que también nosotros debemos hacer política y reunirnos en torno a estas problemáticas que nos conciernen. Hacer política en su sentido amplio, ¿cierto?, reunirnos entre las personas y discutir estos temas que no son, eh, no son netamente ambientales, sino que nos eh, involucran directamente como eh, un ser de nuestro tiempo. Nos tocó esto. ¿Ya? y tenemos que hacernos responsables, independiente de dónde de venga ¿cierto? Esa, esa culpa, pero si nosotros nos estamos dando cuenta, evidentemente tenemos que alzar la voz, no quiero decir cierto que tengamos que protestar todos los días, pero sí seguir eh, haciéndolo visible. Hoy no se puede desconocer las innumerables protestas que existen eh, en nuestro territorio nacional, y todas apuntan a eh, estas problemáticas, problemáticas medioambientales, no olvidemos el caso de AgroSuper en Freirina ya por esos malos olores que la gente no podía ni siquiera eh, estar encerrada en su casa porque era un olor eh, pero muy fétido también lo que pasa en otros sectores que van a perder ecosistemas únicos e irreemplazables como es el caso de eh, el proyecto Dominga y que inclusive y ahí es cuando viene la desesperanza o el enojo ¿no? de estas protestas es un proyecto que fue dos veces rechazado y hoy en día quieren, ¿cierto?, estas mismas personas volver al tapete con esta temática. Entonces, yo también invito... A ah, Que no solo sea el Estado o el sistema educativo el responsable de educar a la ciudadanía, sino que también sea un tema de discusión en nuestros hogares. En cada hogar chileno también tenemos que hablar sobre el cuidado medioambiental. Por supuesto que sí, ¿no? Eh, y como educadores, obviamente, también intentamos reforzar todos esos aspectos. Pero la responsabilidad yo creo que es de todo. Y, obviamente, como decía anteriormente Gustavo, es un cambio cultural al cual nos podemos adquirir y está bien. Podemos cambiar ahora, aunque sea tarde, pero también podemos hacerlo.
1: Sobre eso, Rebe, estamos con una responsabilidad generacional que quizás no nos pertenece por lo que hicieron nuestros antepasados, pero dentro de todo nosotros tenemos una muy difícil misión de dejar un mundo mejor del que encontramos la verdad es que en el panorama en el que estamos hoy en día está bastante cuesta arriba esa tarea. Y en ese sentido, como tú bien decías, el cambio es cultural. Nosotros de una u otra forma podemos aportar con este grano de arena para poder generar un cambio que realmente permita que las próximas generaciones puedan vivir tan bien como nosotros vivimos hoy en día, tanto en el ambiente medioambiental y nosotros también tenemos esa responsabilidad de mejorar dentro del ambiente político y social en el cual nos desarrollamos, en el, los albores, los principios del siglo XXI. Palabras de cierre, Oscar, Amanda, Colomba, ¿algún comentario?
2: Sí, eh, profesor, a modo de concluir, yo también quisiera compartir que, aun cuando existe este desajuste climático, producto del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, existen muchas opciones, tanto técnicas, científicas, políticas y económicas, para abordar el problema, con miras a una reducción o una estabilización, en, entre algunas de ellas perdón, están diseñar y adoptar en un marco jurídico específico relativo a la reducción y control de emisiones atmosféricas, en la aplicación de impuestos ambientales a las empresas como forma de incentivo a, o la adopción de tecnologías verdes capaces de minimizar los efectos adversos y externalidades negativas de la actividad industrial pero sobre todo eh, la adopción individual de una cultura consciente más respetuosa y responsable de nuestros hábitos y acciones. Preferir el bienestar de lo que significa una educación integrada en valores que enseñen el ser amigables con el, con el medio ambiente y el resto de seres vivos con los que convivimos, porque no somos los únicos. Pero honestamente eh, lo encuentro realmente un desafío exuberante y tremendo. No podemos generar un pensamiento colectivo en la razón de todas las personas y y generar conciencia a partir de ello, pero nos encontramos en una posición realmente compleja con respecto a la, las acciones que el planeta ya ha manifestado y que nos perjudican directamente. No solo a nosotros, a los animales, a las plantas, que son seres vivos ajenos a esta realidad y que prácticamente sufrirán las consecuencias de actos egoístas e inconscientes que la persona hemos causado y que podríamos eh, cambiar o modificar, perdón.
1: Bueno,
4: luego de lo que dijo la banda, que es una conclusión muy precisa, también quería agregar algo que antes mencionaba la profe Rebeca, sobre hacernos responsables también, y dejarle a todos invitados invitada invitadas esto de la ciudadanía activa. Tener una ciudadanía activa entre todos nosotros y nosotras. Si el Estado no nos está educando, no está educando al resto. Educarnos nosotros mismos, eh, educar a tu compañero, a tu compañera, informarnos, eh, manifestarnos si encontramos que algo no se está haciendo, se está haciendo mal, manifestarlo, que el Estado se dé cuenta y organizarse. Siempre va a haber una persona que piense como tú, que te apoye y apoyarse entre ustedes para poder seguir saliendo adelante y al final intentar hacer un cambio. Y aunque sea mínimo, aunque sea algo chiquito, por lo menos está intentando y de a poco, aunque seamos poquitos al comienzo siempre se va aumentando la gente para el cambio, así que eso
1: Muchas gracias Amanda eh, Colomba, Oscar, Rebeca damos término entonces a este capítulo especial que marca un nuevo ciclo dentro de Delatando la Historia en conjunto con Radio Atractiva y Aula Nativa y esperamos haya sido de su agrado e invitarlos, obviamente, para que la próxima semana sigan con esta serie de programas enfocados en el tema de formación ciudadana en la radioemisora radio atractiva. Así que eso, estimadas Oscar. Nos vemos, chiquillas. Que estén bien. Chao, chao. Adiós.
0: Nos
2: vemos.